0: al aire el informativo del mediodía de la patria radio
1: qué tal qué tal qué tal feliz jueves saludo cordial para todos los oyentes bienvenidos al informativo del mediodía de la patria radio la policía en caldas entrega recomendaciones para garantizar la seguridad en navidad El párroco de la Inmaculada Concepción en Manizales explica de qué se trata el alumbrado en homenaje a la Inmaculada Concepción de María. Nuestro invitado será Fernando Arcila, el personero de Manizales. Y avanza la agenda deportiva de los Juegos Paranacionales en Manizales y el Eje Cafetero. 11 de la mañana, 35 minutos, avanzamos a esta hora en la ciudad de Manizales, vamos a revisar las condiciones climáticas a esta hora en la capital caldense, cuando tenemos eh, 15 grados de temperatura a esta hora en la ciudad de Manizales, ya estamos más bien, eh, ya se nos actualiza acá la página, ya estamos sobre Los eh, 19, los 20 grados de temperatura en la capital caldense, aunque el cielo está mayormente nublado, inclusive eh, las condiciones del clima eh, para este jueves nos dicen que hay algunas tormentas dispersas, por acá ya tenemos a nuestro compañero Santiago Zapata, inclusive ya arropado, anda con chaqueta él. Y esa es la recomendación para las personas en esta tarde que salgan con, con chaqueta. La sensación térmica hasta ahora es de 69 grados, la humedad del 74%, la nubosidad es del 78% en la capital caldense y para esta tarde ojalá que no para esta noche se esperan algunas eh, lluvias o tormentas dispersas probabilidades del 45 del 47% también para esta tarde y esta noche es hasta las 7 de la noche y luego se estaría despejando la ciudad
0: el tráfico a esta hora
1: Vamos a revisar la movilidad a esta hora en la ciudad de Manizales. 7 de diciembre ya entró la Navidad en pleno. Se nos están yendo los días, pero los trancones continúan en la capital caldense. Hay que decirlo, no son tan largos como en eh, época escolar, como en una época normal. Pero en nuestro mapa virtual sí podemos observar varios puntos en rojo en este día. Empecemos, por ejemplo por el centro de la ciudad, por el centro de la capital caldense, donde está congestionada hasta hora la Carrera 22, casi que desde el centro comercial Parque Caldas, inclusive un poco más atrás, desde el Puente de Fundadores, hasta el sector de eh, casi de la Alcaldía de Manizales, de unos metros antes donde está ubicado el Hotel Las Colinas. La Carrera 23 sí que siempre presenta tráfico lento y las calles... 17 18 también la calle 15 presentan tráfico lento a esta hora en el centro de la capital caldense igual sucede en el sector de el boulevard de la 19 allí por san andrecito donde hay tráfico lento para salir de este sector y en la avenida del centro en ambos carriles hay tráfico lento a esta hora en la capital caldense la avenida paralela entre tanto Funciona con completa normalidad, donde hay un pequeño trancón, es entre el Hospital Universitario de Caldas y CONFA de la 50, de resto fluye sin ningún inconveniente. La avenida Santander sí presenta varios tramos eh, con puntos rojos a esta hora, uno de ellos... Es el ubicado entre el sector del Triángulo y Plaza 51. Allí podemos observar algo de tráfico lento en los vehículos que se dirigen hacia el centro de la ciudad. Y entre el sector del Triángulo y el sector de Las Palmas, en algunos sectores hay tráfico lento. Lo mismo que llegando ya al cable justo al frente de la Universidad Católica, donde hay tráfico lento en ambos sentidos. La avenida Kevin Ángel. El trancón largo a esta hora, don Santiago, eh, lo podemos eh, observar desde el conjunto Piamonte hasta las obras del intercambiador vial de los cedros, Allí allí sí hay... Trancón prolongado hasta ahora y lo mismo en el sentido contrario para los vehículos que descienden de la Universidad Autónoma y se dirigen hacia la avenida Kevin Ángel pues llegando a las obras del intercambiador vial de los cedros eh, hay Trancón pero... este trancón que se presenta en las obras de Los Cedros es debido a las obras que allí se realizan y por eso eh, los pares y sigas que hacen que el este trancón sea mayormente eh, prolongado. Y en la terminal de transporte Los Cámbulos, en la vía Panamericana, también hay tráfico lento en ambos sentidos.
0: Clic en lapatria.com
1: www.lapatria.com Ahora nos acompaña el crack, Santiago Zapata Zapata, nuestro compañero de la unidad digital. Santiago, feliz jueves, feliz alumbrado, feliz diciembre. Bienvenido a nuestra emisión. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días para David, para los compañeros, para todas las personas que se conectan a esta hora. Espero que estén teniendo, como dice usted, un muy feliz jueves, un muy feliz día de alumbrado, un muy feliz diciembre, eh, un día... ...pues por lo menos más fresco que en los últimos que ha habido aquí en la ciudad... ...un día nublado, un día cubierto... ...así ya estoy aquí con, con la chaquetica puesta... ...está haciendo un poco de frío... Que es frío ...pero violento, sí, eh, señor. también aprovecho también para eh, hacer una pequeña cuña y ...aprovechando que usted mencionaba en el reporte del tráfico... ...los eh, represamientos en el sector de Los Cedros en este momento... ...para invitar a todas las personas que nos escuchan a esta hora a que en próximos minutos visiten lapatria.com... a nuestro canal de YouTube es La Patria Manizales y conozcan precisamente sobre este proyecto... ...El Intercambiador Vial de los Ceros el nuevo capítulo de Un Café que eh, trata sobre la historia... ...sobre la trayectoria que ha tenido este proyecto de infraestructura en la ciudad que ha tenido muchos tropiezos en la gestión predial y en el avance de obras y que a pesar de que ha avanzado a buen ritmo en los últimos meses, pues todavía le faltan por lo menos 10 meses más de ejecución hasta octubre del próximo año anunció la Secretaría de Obras Públicas que se extendería este proyecto y eh, pues en lapatria.com y en nuestro canal de YouTube La Patria Manizales podrán encontrar próximamente este eh, capítulo de Un Café llamado Un Café Trasnochado.
1: Qué bueno, le falta potencia entonces a ese rayo acelerador de la Alcaldía de Manizales y por eso esta semana nos tomaremos un café trasnochado. Saludamos a esta hora a nuestros compañeros. Vamos con Marta Lucía Gómez. Marta, feliz jueves. Bienvenida, buenos días. Marta, estás un poco lejos. Pues... David, ¿me escuchas? Sí, ahí sí, perfecto.
3: Ok. Muy buenos días, David, para ti, para Santiago, para Fernando Alonso y sobre todo para todos los oyentes que nos están acompañando en esta emisión del informativo del mediodía. Eh, David, advertirles que hoy las personas deben tener muchísimo cuidado con el uso de pólvora, ojalá no la compren, ojalá no la usen. Yo lo decía ayer, ya van muchos quemados en el departamento y esperando que estos dos días de alumbrado a la Virgen terminen eh, con un saldo cero quemados en manizales, eh, donde pues tradicionalmente estas fechas han dejado muchísimas personas afectadas por este hecho y todo por usar la pólvora sin tener la experiencia para hacerlo.
1: Tenemos 10 quemados en total en, en este año, cinco dentro del periodo de vigilancia de las autoridades que empezó el, el primero de diciembre y otros cinco antes eh, del primero de diciembre, es decir, hasta el 30 de noviembre. Pero en total, juntando eh, los dos, porque eso, pues es un día de diferencia, van 10 quemados en el departamento de Caldas. Saludamos a Fernando Alonso Ramírez. Fernando, feliz jueves. Bienvenido. Buenos días.
4: Buenos días, David, Marta, Santiago, a todos los oyentes y David en parte. Eh, está congestionado hoy las ciudades porque esto es como una... Eh, es tradición que el 7 y el 8 de diciembre, sobre todo el 7, se colmen las calles, todo el mundo está acelerado, hoy muchas empresas trabajan en formada continua para asaltar a la gente y por ese motivo, pues se liberó el pico y placa de taxistas hoy, ¿cierto? Entonces también eso aumenta la cantidad de vehículos porque la, la ciudad estaba muy... Muy calmada, mire que usted toda la semana nos reportaba que más o menos fluía el tráfico por todas partes, hoy el tema está más parado y supongo que en parte tiene que ver por eso, porque después de las 5 de la tarde no consigue un taxi nadie en esta ciudad, uno de los
1: días más difíciles para conseguir transporte. De acuerdo, este mes es imposible, e ir al centro de Manizales, inclusive a caminar el centro, también está difícil, señor. Santiago... ¿Qué podemos encontrar a propósito en lapatria.com?
2: Pues continuamos hablando de temas sobre las celebraciones decembrinas en el departamento de Caldas y es que la policía del departamento en articulación con la gobernación y las alcaldías ...de los municipios presentó ayer en Anserma... ...el Plan Navidad denominado Siempre Presentes... ...con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y seguridad... ...a los habitantes de Caldas en esta temporada... ...de fin de año del 2023... ...la estrategia tiene seis componentes principales... ...que son en la seguridad de las vías... ...el comercio, terminales de transporte... ...tiendas, plazas de mercado y parques... ...en este sentido... De acuerdo con el reporte que nos hace el Departamento de Policía Caldas, todos los integrantes de la institución están dedicados a trabajar en frentes que abarcan seguridad, prevención, movilidad, turismo y lucha contra el tráfico de especies, de fauna y de flora. Pero también, aparte de presentar este proyecto, la... eh, policía nos hace unas recomendaciones a todos los ciudadanos de Caldas para garantizar la seguridad, no solamente en el, en el aspecto de movilidad o de evitar que haya robos o accidentes sino que también nos hace eh, nos extiende consejos sobre todo tipo, por ejemplo, nos dice durante las compras navideñas evite altas llevar altas sumas de dinero en efectivo y no descuide sus elementos personales, también si necesita retirar excesivas cantidades de dinero solicite el acompañamiento de la Policía Nacional. Y también recomiendan realizar transacciones en línea. También nos dice la policía que al conducir en carretera o en vías urbanas controle la velocidad y verifique el estado de los vehículos. No consuma bebidas embriagantes o psicoactivas y atienda las normas de tránsito. Estas son algunas eh, de las recomendaciones de esta institución para evitar que haya problemas de cualquier tipo en lo que resta de este 2023 en www.lapatria.com slash caldas en nuestra sección caldas podrán encontrar todas las recomendaciones y toda la información sobre este plan de seguridad ejecutado por eh, la policía, por la gobernación y por las alcaldías municipales en todo el departamento de Caldas.
1: Recomendaciones muy pertinentes, Santiago. A propósito, Marta, que ya ha venido dando todas esas recomendaciones esta semana y ya hoy la policía en el departamento pues la, entrega las recomendaciones para garantizar la seguridad de los caldenses. Santiago, ¿qué más podemos encontrar?
2: Pasamos ahora a una noticia deportiva internacional, una noticia que puede generar incluso nostalgia para muchos amantes del fútbol y es que el Santos, un equipo grande, un equipo histórico de Brasil, descendió anoche por primera vez en la Liga Brasileña tras perder en casa el último partido. ...por un resultado de 1 a 2 ante Fortaleza... ...en una derrota que provocó desmanes de sus hinchas... ...e incluso el incendio de vehículos en los alrededores del estadio... ...este primer año del Santos sin el eterno ídolo del club Pelé... ...que falleció hace ya casi un año, el 29 de diciembre del 2022... ...Santos salió del selecto grupo que nunca había descendido en esta liga... ...la liga brasileña, la liga carioca... Un privilegio que ahora solamente tienen tres equipos, Flamengo, Sao Paulo y Cuyabá, que recién subió en el 2021, hace dos años. En una electrizante última jornada que sacó chispas y en la que durante los 90 minutos de los partidos el descenso se lo alternaron tres equipos, Santos, Bahía y Vasco da Gama, el equipo del Puerto Paulista, ...que terminó llevándose la peor posición... ...Vasco de da Gama que es dirigido por el técnico argentino Ramón Díaz... ...versió en Río de Janeiro al sorprendente Bragantino... ...y llegó a estar por la disputa del título de este equipo... ...pero decayó en el final del torneo... ...es que recordemos que esta liga brasileña es bastante competitiva... ...porque prácticamente todos los equipos se luchan algo... ...se disputan algo durante todo el año... Porque algunos eh, clasifican o luchan por un puesto en la Copa Libertadores, otros... ...por la Copa Sudamericana... ...y el, los restantes por el descenso... ...casi todos los equipos siempre están luchando por algo... ...no hay equipos que se queden pues ahí como... ...en términos medios... ...y ahora Santos es otro de los equipos... ...campeones de Copa Libertadores... ...recordemos Santos vino a Manizales... ...en varias ocasiones a disputar con el Once Caldas... ...la Copa Libertadores... ...en partidos amistosos también estuvo aquí... ...con eh, el equipo de Neymar... ...que quedó campeón... Eh, en el ...de la Libertadores en el 2011... ...hace ya unos 12 años... Desciende a segunda división a falta de eh, ya un año para seguramente recuperar esta categoría. Un equipo grande de Brasil que se despide de la Serie Carioca.
1: Un equipo tradicional, un equipo grande de Brasil. Entonces recuerdo la visita del Santos en el 2004 cuando el Once Caldas quedó campeón y en el 2011 con Neymar, como usted lo dice, cuando quedó campeón el conjunto brasileño Santiago y con qué finalizamos eh... Perdón señores sí señor adelante yo sabía que no, iba adelante. que este
4: tipo que este tipo de cosas eh, funcionen para que los hinchas de los se caldas y principalmente los directivos del equipo se den cuenta que cualquiera puede descender un descuidito y puede pasar si le pasa un enorme un gigante como este imagínense a, a quién no
1: de acuerdo con usted y el Once Caldas que ya estuvo advertido este año, no se, pues se salvó este año, pero en la tabla del descenso continuará sufriendo el próximo año. Un buen llamado, Fernando, para los eh, dueños del Once Caldas. Santiago, finalizamos el clic en la patria.com. ¿Con qué lo finalizamos?
2: Con una noticia nacional terminamos y es que el Ministerio de Salud sigue siendo noticia en el país. En este caso, por unas declaraciones del ministro Guillermo Alfonso Aramillo, quien aseguró ayer que durante la emergencia sanitaria en el país por la COVID-19 se triplicaron las camas en eh, las unidades de cuidados intensivos en la SUSI, porque según él era un negocio. Estas son las palabras del ministro: triplicaron las camas de cuidado intensivo porque fue un negocio, era para salvar a la gente, pero el negocio estaba ahí oculto. Esto lo dijo en una intervención en la Comisión Séptima. ...del Senado luego de que la Cámara de Representantes, recordemos, aprobó la reforma a la salud durante este debate se discutió la financiación del sistema sanitario y Jaramillo también dijo que ningún país del mundo tuvo que ampliar las UCI como las ampliamos aquí recordemos también que Colombia logró casi triplicar su cantidad de camas UCI pasando de poco más de 5 mil al inicio de la pandemia en marzo del 2020 febrero marzo del 2020 a más de 13 mil en algunos de los momentos más difíciles de la emergencia sanitaria. Esta, estas declaraciones fueron calificadas como un irrespeto por el investigador en temas de salud pública, Andrés Vecino, quien dijo que fueron las mejores decisiones que el país pudo tomar durante la pandemia, en el momento más crítico que que fue en mayo del 2021, el MinSalud y las Secretarías de Salud municipales y departamentales trabajaban todo el tiempo para mantener las UCI funcionando y entonces por eso este experto en temas de salud pública califica como un irrespeto a estas declaraciones del Ministerio de Salud que ya ha tenido varias salidas en falso en estos últimos días, también sobre el tema de la pandemia relacionado ya específicamente con las vacunas que, de acuerdo con este funcionario, eh, habrían sido parte de un experimento y no habrían pasado por las pruebas necesarias para aplicar la la inoculación a la ciudadanía, Eh, pero pues esto fue objeto de polémica, cosa que luego se confirmó que en realidad todas las vacunas aplicadas aquí en nuestro país tenían todos los certificados para aplicarse con seguridad.
1: Así es, Santiago. Y sobre la reforma a la salud, los invitamos a que visiten la o revisen la página 5 de salud de la patria de hoy hablando de la reforma a la salud con la visión de los caldenses. Santiago, ¿cuál es nuestro sondeo en la
2: lapatria.com? Bueno, y no nos podemos salir de las preguntas relacionadas con las celebraciones decembrinas y hoy repetimos una pregunta que hicimos hace alrededor de un mes a nuestra audiencia en la lapatria.com y preguntamos, ¿ya puso la decoración navideña en su casa? Obviamente eh, las respuestas hoy arrojan un resultado muy diferente del que Eh, eh, arrojaron hace un mes a principios de noviembre si no recuerdo mal que se hizo esta pregunta pero antes de conocer los resultados quiero preguntarle a marta si ya decoró su casa con navidad
3: Sí, santiago bienvenidos todos Eh, ya la casa ya es un hogar navideño desde la entrada de la casa y en todas partes ya navidad huele a pura navidad en en mi residencia
2: y fernando
4: como desde octubre. No, mentiras, <risa> pero en noviembre sí. es que eso en la casa es cosa pregada, señor. Vamos para la
1: casa de Marta, entonces, y si <risa> Fernando sí ya lo había advertido acá.
2: Bueno, pues eh, así como Fernando y Marta, el 69,15% de las personas que han respondido del sondeo en la patria.com nos dicen que ya tienen su casa en modo navidad, que ya pusieron toda la decoración, mientras que el 30,85% nos dice que no seguramente no la van a poner o pues por lo menos si la van a poner ya les está como cogiendo la noche ya está empezando la celebración en forma de la Navidad ya estamos a puertas de comenzar las novenas al Niño Dios el 16 de diciembre hoy el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen hoy mañana el, el, el famoso Día de Velitas entonces este esta celebración pues llega acompañada también de mucha decoración no solo en las casas, también en las calles hay mucha decoración navideña los invitamos a que voten en el sondeo en la patria.com y se informen sobre todas estas noticias en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales
5: El doctor Oscar Giraldo es médico y cirujano de la Universidad de Caldas especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer Sida, lupus, inmunodeficiencias, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo Grande, Edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709. Teléfono 3204 Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta.
6: Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
5: El área de imagenología del Hospital Santa Sofía es la más completa de la región. Rayos X, tomografía, resonancia cardíaca, balón intragástrico, mamografía y los nuevos servicios. Cápsula endoscópica y prueba de aliento para detección del helicobacter pylori. Información 887-9200.
0: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
1: 11 de la mañana, 57 minutos. Marta, esta noche entonces eh, se encienden las velitas, el alumbrado en homenaje a la Inmaculada Concepción de María, la parroquia en Manizales y también en Salamina, que, que llevan el nombre de la Inmaculada, pues celebran sus fiestas patronales. Marta, cuéntenos un poquito más de esta celebración de la Iglesia Católica.
3: Sí, David, y yo creo que aquí le vamos a poner una sanción a Santiago eh, que sigue insistiendo con que hoy y mañana es el Día de las Velitas, aquí no se celebra un Día de las Velas, eh, no se puede celebrar un Día una Vela, aquí eso es una festividad católica eh, que nació de esa manera y se debe seguir celebrando de esa manera, es una es un día en que se le hace un homenaje a la Virgen, a la Inmaculada Concepción, en su honor se encienden las velas, así debe continuar siendo, para no desvirtuar lo que ha sido una tradición eh, desde hace eh, siglos en muchos países, entre ellos en Colombia. Entonces, para hablar de este tema, David, eh, tenemos invitado al eh, sacerdote Rigoberto Rivera Ocampo, que es el párroco de la Basílica Menor de Manizales, Inmaculada Concepción, ubicada en el Parque de Caldas, para que nos explique un poco sobre este tema y cómo se debe celebrar este día en homenaje a la Virgen.
1: Padre Rigoberto Rivera Ocampo, párroco de la Inmaculada Concepción en Manizales, bienvenido a La Patria Radio. y Cuéntele a todos los oyentes, explíquenle a los fieles eh, qué se hace este 7 y 8 de diciembre cuando se celebra la Inmaculada Concepción.
0: Muy buenos días para todos. Un saludo muy cordial desde la Sacrosanta Basílica de la Inmaculada Concepción de Manizales. Esta parroquia tiene un templo que es una joya de la arquitectura de Manizales y fue declarada Basílica Menor para conmemorar eh, la Inmaculada Concepción, que es un dogma fundamental de la fe católica. Cuando se declaró el dogma se hizo un alumbrado para homenajear a la Santísima Virgen María y desde eso en la víspera, el 7 de diciembre los católicos hacemos un alumbrado en honor de la Virgen Santísima no es solamente noche de velitas porque hay gente que prende las velitas y no sabe por qué ni para qué no, los católicos sabemos claramente que hacemos un alumbrado en honor de la Santísima Virgen María en el dogma de su Inmaculada Concepción que indica que Dios preparó a la Virgen María para ser una digna morada de su Hijo, porque el Hijo de Dios no podía nacer en una carne manchada. Segundo, en atención a la muerte redentora de Cristo, que era el momento de la alianza entre la humanidad y Dios, una mujer no representó y tenía que estar a la altura del Hijo de Dios. Él se abajó como cordero inmaculado y elevó a una mujer inmaculada para que en nombre de la humanidad sellara la alianza nueva y eterna en la cruz. Eh, La Basílica de la Inmaculada Concepción celebra de manera muy especial el 8 de diciembre la solemnidad con un privilegio especial por ser basílica menor, la indulgencia plenaria. Las personas que confesándose sacramentalmente, comulgando y orando por el Santo Padre asistan a la misa en la Inmaculada pueden lucrar la indulgencia plenaria. La indulgencia es un indulto de la Iglesia para perdonar la pena temporal debida por los pecados perdonados, es decir, por los pecados confesados, que se puede aplicar para la persona que la lucra o la gana, por las almas del purgatorio.
1: Padre, ¿qué celebración tienen ustedes acá este jueves y este viernes los horarios de la santa misa?
0: Es decir, el viernes, perdón, el jueves en las vísperas tenemos la, la clausura de la novena, haremos un alumbrado en el atrio con la imagen de la Virgen y rezaremos el rosario y la novena. Aquí mucha gente asiste a ponerle una velita a la Virgen a las 6 de la tarde antes de empezar el alumbrado oficial pero es un homenaje a la Virgen aquí en la Inmaculada, en el atrio. Y el viernes, que es la solemnidad, tendremos misas de precepto, porque el viernes 8 de diciembre es uno de los tres días de precepto que quedaron en el calendario de la Iglesia, donde obliga a oír Santa Misa, porque es precepto. Eh, Tendremos misas a las 8, a las 10, a las 12, a las 5 y a las 6, dentro de las cuales se puede lucrar la indulgencia plenaria.
1: Finalmente, padre, ¿cuál es ese mensaje para los, los ciudadanos que se toman eh, estas fiestas católicas eh, como una fiesta de otro tipo y no lo ven desde el catolicismo?
0: Los católicos vamos entrando en un proceso de mundanización, que es lo que queremos recobrar la auténtica valía de la fe a través de procesos normales de evangelización que instruyen a la gente en su verdadero sentido. Cuando se pierde el sentido, se paganizan las cosas, y entonces el mundo nos arrebata el sentido religioso para darle un sentido meramente pagano y mundano. Eh, los católicos hemos entrado también, desgraciadamente, en esos ritmos, pero la evangelización nos invita a recuperar el verdadero sentido de la fe.
1: Gracias Padre por estar en el informativo de La Patria Radio.
0: Un buen saludo para todos y al empezar la Navidad les deseamos bendiciones del cielo y nuestros mejores deseos por su bienestar.
1: Muchas gracias al sacerdote Rodrigo Rivera Ocampo, párroco de la Inmaculada Concepción en Manizales de la Basílica Menor, quien nos explicaba de qué se trata esta celebración, como dice Marta, ...como se debe decir bien, del alumbrado a la Virgen María... ...ahora nos vamos para Salamina Caldas... ...vamos a escuchar a Andrea Gómez Gómez... ...y la invitación que nos tiene para este fin de semana... ...sobre una caminata canina... ...o más bien para una caminata canina...
6: ...la Fundación Protectora de Animales, mi mejor amigo... ...del municipio de Salamina... ...les extiende la invitación para que se inscriban... ...y participen de la quinta caminata canina que se llevará a cabo este domingo 10 de diciembre, desde el parque principal hasta la piscina Los Mangos. Allí tendremos recreación para los perritos, venderemos los almuerzos, venderemos alguitos y muchas cosas más. Va a ser un día súper divertido para pasar con sus peluditos, entonces los invitamos a que se animen, a que vayan y pasen un día sabroso. Recuerden que esto es en pro de los animalitos más vulnerables, de los animalitos abandonados, de los animalitos maltratados o, o de que no tienen como la oportunidad de que sean atendidos, de que sean esterilizados. Entonces, recuerden que también somos una fundación sin ánimo de lucro. Nuestros recursos los recogemos nosotros mismos con este tipo de actividades porque no recibimos eh, ayuda de ninguna otra entidad. Entonces, la invitación este 10 de diciembre a las 9 de la mañana, desde el parque principal hasta la piscina de Los Mangos, más o menos hasta las 3 y media de la tarde, nos devolvemos. Los esperamos y muchísimas gracias.
5: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Gensa, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Gensa. Energía que conecta.
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio, la voz del día.
1: 12 del día, 5 minutos, a esta hora nos acompaña en la cabina de La Patria Radio, Fernando Arcila Castellanos, él es el personero de Manizales, personero, bienvenido al informativo del mediodía de La Patria Radio, buenas tardes, ¿cómo está?
7: Buenas tardes David, un cordial saludo para ti, para la mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes de La Patria Radio.
1: Bueno personero, empecemos por el domingo que se celebra el Día de los Derechos Humanos. Eh, ¿Cómo está trabajando la personería en Manizales por garantizar los derechos humanos en la ciudad?
7: Bueno, en primer lugar pues mencionar que precisamente eh, a nivel internacional el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. En Colombia se celebra el 9 de septiembre de todos los años el Día de los Derechos Humanos. Ambos días para nosotros son importantes porque de alguna manera conmemoran esos derechos humanos y, e incluso hacemos actividades. El 9 de septiembre, por ejemplo, hicimos el Carnaval por los Derechos Humanos en donde 5.000 personas marcharon en nuestra ciudad. Y ya para el 12, pues porque cae un domingo, Eh, vamos a adelantar una actividad en articulación con la unidad de víctimas de un conversatorio con la mesa municipal de víctimas de Manizales. Eh, Quiero pues dar a conocer que acá en Manizales hay una mesa municipal de víctimas, los representantes de las víctimas del conflicto armado y la idea es generar un diálogo y un un conversatorio de paz. Y bueno, ya con relación a la pregunta puntual de cómo garantizamos los derechos, por supuesto lo hacemos de muchas maneras. La primera de ellas, y creo que es lo que más ocupa a la personería y las personerías en Colombia, es garantizando el derecho a la salud. Por ejemplo, cuando hay personas que no les autorizan medicamentos, que no les autorizan cirugías, que no les autorizan tratamientos, acuden a la personería de Manizales y en muchas ocasiones logramos logramos gestiones directas con las EPS y con las IPS, pero cuando no es posible adelantamos acciones constitucionales, en este caso acciones de tutela, incidentes de desacato, requerimientos y en ocasiones, a veces porque no le den una cita a un ciudadano, hemos interpuesto denuncias penales. Eh, Por otro lado, hay muchos más asuntos, digamos que son muchos, muchos los asuntos, pero pues eh, igual eso lo vamos a ir conversando. Así es,
1: es a esta hora, personero, nos acompañan también nuestros compañeros, Marta Lucía Gómez, Fernando Alonso Ramírez, empecemos con Marta, editora de Opinión de la Patria, Marta, la escucha del personero.
3: Eh, Personero, muy buenas eh, tardes, yo quiero preguntarle por un eh, tema, pues aparte, pero que sí tiene que ver mucho con los derechos humanos en el municipio, Eh, estoy hablando de la invasión Eh, mirador de Samaria aquí pues este es un sitio que se conformó como invasión desde el año 2019 ante los ojos de las autoridades eh, frente a lo cual hay una eh, tutela que ya fue fallada y pues lo que ordena es que se se tenga que desalojar a estas personas porque están ocupando un terreno no apto para los asentamientos humanos Eh, yo quiero preguntarles la personería ¿cómo ha intervenido en este caso teniendo en cuenta de, pues, de que hay esta acción de por medio, que tiene una orden específica, eh, pero ya vimos pues, que se presentó el pasado lunes un incendio con, tres, eh, con dos menores de edad muertos, una joven también eh, muerta en esta conflagración eh, pero los organismos de control uno no los ha visto como muy eh, metidos en este tema, tratando de solucionar y de resolver una situación tan grave porque esta invasión se ha ido creciendo, allí ya hay muchísimas personas asentadas en esa zona, pero nadie hace nada para prevenir que se eh, presenten esas o más tragedias.
7: Bueno, un cordial saludo para ti, Marta. Eh, Sí, precisamente... Frente a este tema de Samaria que lamentablemente tenemos hoy que informar que ocurrieron, el falle- ocurrió más bien el, el fallecimiento de tres personas, de una misma familia, entre ellas dos menores de edad, se tiene que, como bien lo mencionas, hay una acción de tutela. Esa acción de tutela ordena que se realice un desalojo, sin embargo, el desalojo debe adelantarse en la medida en que se cumplan otros requisitos Otros requerimientos que hasta el momento no se han cumplido. El primero de ellos pues tiene que ver con que la unidad de víctimas del conflicto armado le garantice a las víctimas del conflicto armado que estén asentadas allí la indemnización de la que habla la ley 1448, es decir, por el hecho victimizante del cual ellos fueron víctimas. Y por otro lado, también ordena que se haga un censo, este censo ya se hizo, ya se hizo por parte de la administración municipal y después de ese censo, la administración municipal le genere políticas públicas de alguna manera a estas personas que le permitan acceder a los programas del gobierno, que le permitan acceder también en las medidas las posibilidades a subsidios de vivienda y también todo lo que tenga que ver con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahora bien, eh, atendiendo a que seguramente conoces muy bien esa tutela, el juez le dio la auditoría y la vigilancia en esa acción de tutela a la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, pese a ello y pese a que nosotros no estamos vinculados en esa vigilancia, sí tenemos unas facultades constitucionales de las que habla la Ley 136 y precisamente hemos tenido que acudir a mesas con la administración municipal que deben ser citadas por ellos pero en donde la personería ha tenido que servir como mediador precisamente para por un lado atender los requerimientos de los ciudadanos que nos están pidiendo venga eh, verifiquemos bien el tema de políticas públicas y por otro lado también hacer el requerimiento a la administración para que se cumplan esas obligaciones como bien lo digo hasta el momento, el cumplimiento del fallo va en el tema del censo, de censos que ya se realizaron, sin embargo, pues sí estamos a expensas de que se logren los otros resultados. La claridad es que hoy se debe desalojar, pero siempre y cuando haya algunas garantías para las personas que hoy están ocupando. ¿Y esas garantías no las hay? En este momento no existen las garantías para que las personas puedan ser desalojadas, pero lo... El contraste que hay en este momento es también que hoy ellos están en unas condiciones que no se corresponden a la dignidad humana. Ya hay una acción de tutela y pues aprovecho también los micrófonos de La Patria Radio para que eh, hacer el requerimiento a la administración municipal para que en efecto eh, avancen en el cumplimiento de esa acción popular. Ya hay un proceso policivo, ya está el censo, pero necesitamos el acceso a esas garantías, a esas garantías de programas sociales que les permitan a los ciudadanos que en la mayoría son vulnerables poder de alguna manera eh, acceder y que se pueda proteger sus derechos y su dignidad humana así es, escuchemos Pero, también dale Marta
3: no, una, una cita ahí David eh, al personero y es que usted que tiene experiencia en ese tema, realizar un censo puede tomarse tanto tiempo es que me parece a mí como exagerado teniendo en cuenta que lo empezaron desde el año pasado eh, a, a inicios de este año hacia febrero anunciaron que ya casi va a estar listo para tomar decisiones a quienes realmente se debían enfocar las ayudas pero ya estamos en diciembre y no se conoce nada de ese proceso
7: claramente pues eh, de acuerdo pues a, a la agilidad que tengan las administraciones se logra eh, la consecución de un buen censo de hecho en este momento ya se hizo un censo inicial en ese sentido pues hoy estamos a expensas, es de que se avance en que a partir de ese censo la administración municipal identifique unas familias que están allá y al identificarlas le diga a la administración municipal, familia usted puede acceder a este programa social, usted puede acceder a este tipo de cosas precisamente para ya proceder al desalojo porque hoy también la inspección de policía ya tiene aperturado el proceso de desalojo. Entonces, ambas cosas tienen que darse, pero no se puede dar el desalojo en la medida en
4: que no se den las garantías para estos ciudadanos. Fernando. Eh, Gracias, David. No, sobre, precisamente sobre el censo, pues, eso que usted acaba de decir, lo que preguntaba Marta, pues, tiene que ver con que en el censo estaba que una de las casas no era ocupada pues esa casa no es ocupada porque no había sido destruida y no había sido tumbada, o sea, hasta dónde eh, hay responsabilidad administrativa y en esto quiero ser enfático, yo no estoy hablando que aquí pues hay dolo y que la, los, los administradores tienen que ser culpables, pero si sí hay una responsabilidad administrativa de no actuar a tiempo, porque en buena parte la complejidad de esta eh, invasión pasa porque se dejó crecer más de la cuenta como suele suceder en Manizales y como se ha vuelto costumbre en las dos últimas administraciones, porque antes, después de mucho tiempo, cuando se lograron erradicar varios eh, eh, asentamientos subnormales en la ciudad, pues eh, había controlado muchísimo que no se crecieran estas invasiones. Entonces, ¿puede haber responsabilidades administrativas y la personería podría empezar a promover algún tipo de acción en ese sentido? Sí, precisamente, de hecho,
7: ya nosotros iniciamos una indagación previa para poder determinar... ¿por qué son las demoras en el cumplimiento del fallo? Porque si bien es cierto, hemos venido verificando que se han cumplido algunas partes del fallo, de hecho el censo, de acuerdo al fallo, se debió realizar en 48 horas siguientes después de ejecutoria de la sentencia, eso no se dio, pero igual ya el censo está. Pero entonces si estamos indagando es por qué no se ha avanzado en el cumplimiento de este asunto. Eh, Es que Hoy, Fernando, y eh, también te doy el saludo, hoy el gran problema es que las personas no tienen por qué estar allá, además porque están allá en condiciones indignas. Se les está afectando sus derechos fundamentales, de ahí que una decisión judicial hoy haya dicho que hay vulneración a sus derechos y por eso han tomado órdenes. Entonces, en ese sentido, ya tenemos una indagación previa al respecto.
4: Adelante, Fernando Marta. Bueno, no, aprovechando la la, la presencia de, del personero en la ciudad, eh, en, en la cabina, yo sí le quiero preguntar por por el tema de las, la pregunta que se hacen muchos ciudadanos en torno a esta administración que por fin termina. ¿Cuántos días tiene, doctor David? 24. 24, qué belleza. Bueno, cada vez falta menos. Eh, ¿Qué responsabilidad le cabe a la personería y a las IAS en general de que esta administración pues nos haya dejado la ciudad como nos la dejó en tantos frentes. ¿sí? Yo sé que usted no tiene competencia sobre el alcalde o los secretarios, pero sí sobre funcionarios eh, intermedios y menores en torno a, a situaciones que se presentaron, que hay falta de planeación en las obras, hay eh, exceso de, de gasto, pues eso es más de contraloría, pero ¿hasta dónde la personería pudo haber hecho más personero o, como le explica usted a los ciudadanos, están reclamando por qué las sillas no hicieron nada? en este tiempo
7: bueno no eh, fernando muchas gracias por permitirme precisamente explicar lo que se ha venido haciendo y yo creo que eh, se puede salir a, a la calle y a preguntarle a los ciudadanos a los líderes sociales a, a las personas y van a advertir eh, todo lo que hemos hecho en el control a la administración eh, por parte de la personería de hecho pues situaciones como el inen que se iban a acabar se salvaron gracias a el control administrativo y disciplinario que se hacía por parte de la personería, pero no solo en términos preventivos hemos actuado. También hemos sancionado funcionarios públicos y de hecho, pues Marta nos ha acompañado a varias ruedas de prensa en donde hemos dado cuenta de las sanciones a los funcionarios públicos. Hoy podemos decirle a la ciudadanía que sancionamos con destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por 10 años a la exdirectora científica del hospital san isidro por presentar un documento falso hoy podemos decirle a la ciudadanía que también sancionamos a un bombero en la ciudadanía porque estaba eh, de alguna manera colocando datos inexactos en los controles de incendio que se hacían en los establecimientos públicos hoy también podemos decir que sancionamos al exgerente de la Lotería de Manizales, el señor Arturo Espejo, con una multa de 50 millones de pesos a pagarle al Estado precisamente por malos tratos, por acoso laboral, esto incluso con enfoque de género y también porque eh, la mala imagen que ocurrió en el municipio de Manizales con relación a unos audios que rodaron al interior de la ciudad. Hoy podemos decir también que hemos suspendido provisionalmente a dos docentes por presunto eh, violencia sexual. Esto, digamos que son datos y son cifras que la personería de Manizales en su historia había presentado. Frente al tema de las obras, precisamente nosotros hemos permitido a través de mesas técnicas, porque como bien lo dices, Aquí hay involucrados, nosotros sí sancionamos secretarios y gerentes de empresas descentralizadas, pero acá, por ejemplo, el tema de las obras, hay involucrados contratistas y en el tema de las obras generalmente han tenido que ser de conocimiento de la Procuraduría General de la Nación. Digamos que yo no me corresponde dar respuesta al respecto frente al tema de procesos disciplinarios en ese sentido, pero lo que sí quiero decir es que cada vez que ha habido atrasos en una obra, han llamado a la personería de Manizales para que intervenga, para que genere mesas, para que adelante actuaciones preventivas, para que adelante verificaciones. Y precisamente, de hecho, obras como la de los cedros han venido avanzando también porque hemos hecho mesas técnicas en donde la ciudad, hemos encontrado a la ciudadanía y hemos encontrado también a eh, la administración municipal para que la ciudadanía le reclame frente a la personería y la personería servir como mediador y poder avanzar en ese sentido. Obras como el Boulevard de la 48 también se pudo adelantar en ese tipo de mesas. Entonces, creo que hoy la personería de Manizales le puede responder a los manizaleños que de acuerdo al alcance de sus competencias, hemos logrado muchas cosas en cuanto al control. Ya le corresponderá a los otros entes de control, de acuerdo a a, a sus competencias, pues mencionar y rendir cuentas.
1: Personero, hay hay otro tema en la ciudad que ustedes en septiembre lograron el pacto de cumplimiento con la alcaldía para intervenir el puente Vizcaya y proteger la vida. Eh, usted la semana pasada hizo un llamado porque la alcaldía no ha adelantado obras, como ya lo acabamos de decir, faltan 24 días para que se termine la actual administración, ellos tienen hasta este mes para intervenir el puente de Vizcaya. ¿En qué va ese tema? ¿Y cree usted que la alcaldía sí va
7: a cumplir ese pacto de cumplimiento? Precisamente por los antecedentes que han habido antes, nosotros hicimos ese llamado y ese reclamo, más que llamado, ese reclamo a que se cumpla el acuerdo. Aquí hay que entender algo y es que el auditor del acuerdo también es la Procuraduría y por eso también le hicimos el llamado a la Procuraduría para que vigile el acuerdo. En ese sentido, pues nosotros... Eh, hemos sido una personería que ha vigilado la administración y que pues le ha interpuesto muchas acciones históricamente no se había visto una personería así y en ese sentido eh, hoy ya ganamos la acción popular ya se llegó al acuerdo y precisamente nos preocupa que queda poco tiempo para que la administración pueda hacer una obra como ellas, por eso es que desde ya estamos diciéndole, advirtiéndole a la administración, pero también a la Procuraduría, que se avance en la ejecución de esa obra, porque queremos que a 31 de diciembre la obra esté lista. Pero aprovecho rápidamente para decirle a los ciudadanos, porque sé que muchos ciudadanos pensarán que esta no es una solución de fondo y yo estoy completamente de acuerdo con ello. Esto no es una solución de fondo porque también requerimos que se adelanten Mejores políticas públicas en materia de atención a salud mental, pero sí es importante intervenir el puente toda vez que el puente está ubicado estratégicamente en un lugar donde hay gastrobares, universidades y colegios y esto de alguna manera incentiva esta lamentable práctica en nuestra ciudad. Marta, ¿tienes
1: una pregunta final para el personero de Manizales? Eh,
3: sí, finalmente yo quiero preguntarle al personero, la reforma a la salud eh, pues ya pasó su trámite en la Cámara de Representantes, fue aprobada, va el año entrante a sus dos debates en el Senado, pero ustedes que son las personerías que reciben en su mayoría quejas eh, buscando una tutela para acceder a servicios de salud, ¿qué opinan de esa propuesta que está haciendo el Gobierno Nacional de la reforma a la salud? ¿Usted está de acuerdo o cree que no es eh, la reforma que requieren el país como lo han dicho muchas personas que no quieren que se termine con la cps
7: bueno yo quiero incluso hacer la relación con la situación actual de manizales yo creo que la reforma a la salud podría aportarle un poco especialmente a nuestras veredas y corregimientos digamos que hay cosas y, y en gran parte en cuanto a hoy cómo está el sistema de salud hoy podría seguir funcionando Eh, pues como está en sus generalidades, pero yo creo que al menos en Manizales hoy hay ausencias en cuanto a las veredas y corregimientos, porque hoy la realidad de las veredas y corregimientos es que muchas personas están vinculadas al régimen contributivo, pero ninguna EPS tiene contratada o muchas EPS no tienen contratos con Asba Salud, ni tampoco tienen IPS, o lugares en donde se puedan atender a la población en las, en las veredas y corregimientos. Entonces yo creo que rescato mucho de la reforma a la salud el hecho de que quiera llegar a ese tipo de lugares, a ese tipo de sectores, porque hoy las ausencias son muchas, especialmente en los lugares apartados del casco urbano. Hoy, por ejemplo, una persona, un campesino, voy a poner un ejemplo, se accidenta, eh, se lesiona un pie con alguna herramienta por su trabajo, Y para poder ser trasladada a la ciudad de Manizales, le debe pedir a un vecino que tenga carro que lo traslade a la IPS en donde pueda ser atendido. Eso tiene un costo, le cobrarán 100 mil pesos, 150 mil pesos para trasladarlo, pero aparte no tiene las condiciones para realizar un traslado como eso. Entonces, frente a eso me parece que puede tener... Eh, impacto positivo la reforma a la salud frente al tema de las EPS y otro tipo de situaciones, digamos que sí hay mayores reparos, pero pues por lo pronto en este momento estamos a expensas de qué es lo que dice el Congreso de la República, que es quien tiene en las manos la aprobación de esta
4: reforma. Pues personero, Personero.
1: adelante Fernando.
4: Eh, sí, eh, una pregunta a ver si para, para ver si logramos concretar un tema. Eh, ¿Usted siente que tuvo un interlocutor válido en, al, en, en la alcaldía de Manizales? Se lo pregunto porque para nosotros ha sido muy difícil encontrar al alcalde de Manizales, hablar con él. Llevamos año y un mes buscando una entrevista con él y la ha negado a pesar de que personalmente me encontré con él en dos oportunidades en la calle y me dijo que sí. Eh, y el derecho de petición pues se ha violado reiteradamente en esta administración y varias personas pues, han tenido que acudir a la tutela y demás. ¿Usted como personero sí ha tenido interlocutor válido en la administración municipal? Bueno, eh, yo creo
7: que es importante mencionar que los secretarios finalmente son los que replican todas las instrucciones que vienen desde el Ejecutivo y francamente, en ocasiones, con algunas secretarías por ejemplo el tema de obras ha sido algo supremamente complejo porque hemos tenido que citar desde la personería de Manizales para que incluso acudan los propios secretarios. Como bien lo dices, eh, Fernando, yo no tengo control disciplinario frente al alcalde, por eso yo no podía citar al alcalde a eh, controles para ejercer, por ejemplo, frente al tema de obras públicas, pero frente a los secretarios de despacho, por ejemplo, los de obras, si he tenido que recurrir al artículo 179 de la ley 136 que dice que quien impida las labores del personero le da causal de mala conducta, entonces para citarlos en los distintos comités he tenido que acudir a la norma para que ellos puedan acudir en ese sentido y por ejemplo no me envíen delegados y se puede avanzar en ese tipo de asuntos así ocurrió también por ejemplo con el INEM en su momento eh, con alguna secretaria de despacho que estuvo allí, en donde tenía que requerirlos, de acuerdo a la ley, para que pudiesen asistir y le pudiesen dar cara al ciudadano particularmente. Ha sido difícil, pero digamos que se sí ha logrado porque he podido tener las herramientas legales. Por eso la la gente hoy acude a la personería, porque nosotros tuvimos las herramientas legales para poder llamar a los secretarios, para poder citar a los secretarios y que los secretarios le respondieran a la comunidad. Por eso es que, por ejemplo, hoy frente a temas tan de ciudad y tan importantes, como los concursos docentes hoy acuden a la personería, tanto los que quieren ingresar al concurso, como los que están en provisionalidad e incluso un actor externo como los docentes de la ina Provincia porque saben que nosotros hemos podido lograr cosas en ese sentido. Así es,
4: se nos acaba el tiempo. Sí, no, venga, pero, sobero, es que yo, le preguntaba, yo le preguntaba eso porque, es cortico, que mire, por ejemplo, cortico. hoy tenemos un informe en el periódico que habla de las cámaras de seguridad a de un derecho de petición eh, la Secretaría de Gobierno nos dice una cosa y la policía claramente nos dice que son muchas más las cámaras dañadas. Entonces, no solo siento yo que se viola el acceso a la información por no responder, sino porque a veces no se responde como tiene que ser desde lo público, de manera transparente, seria y completamente honesta. Entonces, ahí le queda un temita personal para que de pronto revise, por favor.
7: Tienes razón, David. y de hecho estoy muy atento pues para verificar eso. De hecho, eh, hoy te quiero contar... Fernando, y al resto de la mesa que acompañamos a una líder para interponer una acción popular, la cual ya se decidió, en donde ordenan el arreglo de todas las cámaras de seguridad que están dañadas.
1: 12 del día, 30 minutos, despedimos al personero de Manizales, Fernando Arcila, gracias por estar en el informativo del mediodía de La Patria Radio.
7: Gracias a ti David, gracias por supuesto a Fernando, a Marta, a Kevin, a toda la mesa de trabajo, y para mí es un placer estar en La Patria Radio. Muchas gracias.
1: A continuación, Caldas, al mediodía.